0: Essa é a SBS em português.
1: Mas se acontecer alguma coisa,
2: a senhora não fica preocupada. Faz o que a Ana mandar. Há quase 20 anos, era lançado no mercado brasileiro um filme da diretora Lúcia Murat, chamado Quase Dois Irmãos. O trailer do filme é o que você está ouvindo agora.
0: Aqui não se maconha, e aqui
2: não se rouba. Com atores como Caco Ciocler, Flávio Baurac e Marieta Severo no elenco, o filme conta a história de dois amigos de infância Um negro da favela, outro branco da classe média, que se reencontram em um presídio na época da ditadura O negro é um preso comum, o branco um preso político Embora o tema do filme tenha nada a ver com deste podcast, há uma frase definidora do filme, que é também definidora de muita coisa na vida do imigrante. Temos todos duas vidas. Uma a que sonhamos. Outra a que vivemos. Todos... Temos duas vidas, a que sonhamos e a que vivemos. Eu lembrei dela quando iniciei essa reportagem, porque esta frase, na vida do imigrante, quer dizer muito. A grande maioria de nós veio para na Austrália para realizar sonhos e, a partir deles, planejamos a jornada. Porém, ao menos por um tempo, há uma distância enorme entre a vida que sonhamos na Austrália e a vida que vivemos na Austrália. E isso pode ser um baque psicológico. Eu sou Fernando Vives e também sou imigrante em Dowander desde 2018. Neste quarto episódio da série A Luta e o Luto do Imigrante, vamos conversar com duas profissionais de psicologia brasileiras, a Gabriela, de Sidney, e a Patrícia, de Melbourne, sobre o impacto da experiência de migrar na nossa mente A importância de alinhar a fantasia à realidade De se planejar adequadamente também na questão da saúde mental E quais são os sinais, nem sempre claros, de que estamos enfrentando um período depressivo E quando é a hora de procurar ajuda
0: Eu Gabriela do Vale, eu sou psicoterapeuta intercultural, morei nos Estados Unidos como expatriada, mora na Austrália há 7 anos onde sou imigrante e hoje vim aqui conversar com Fernando Vives sobre a experiência de imigrar. Vou falar um pouquinho sobre a dificuldade de começar a vir em outro país, as dificuldades psicológicas de ser um imigrante.
1: Oi, meu nome é Patrícia Martins, eu estou na Austrália há 12 anos e hoje eu atuo como um psicóloga registrada aqui. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês e com o Fernando um pouco da minha prática clínica.
2: Patrícia Martins explica como se dá o choque de realidade quando miramos demais no que fantasiamos na vida na Austrália.
1: Quando uma pessoa muda de país, ela precisa enfrentar a realidade, né? Antes da pessoa ir para um país novo, tudo é idealização. Então, tudo é fantasia, né? Ela pensa em como poderá ser, pensa no trabalho que irá conseguir, pensa nos amigos que irá fazer, no inglês que virá desenvolver. Então, são todas possibilidades e cenários que existem na fantasia da pessoa. O grande problema é que fantasia e realidade geralmente são bem diferentes e quando a gente enfrenta a realidade, a realidade ela pode ser muito diferente daquilo que a gente esperava, né? E por ser tão diferente daquilo que a gente esperava, isso pode causar uma dor emocional muito grande. Por quê? Porque embora a pessoa tenha se preparado muito para vir para um país, né, tenha ouvido de colegas, tenha ouvido de agência de intercâmbio, a experiência individual de cada pessoa, ela é única e ela é muito diferente. Então, não há preparação que seja feita que irá garantir que a pessoa vai conseguir atingir tudo aquilo e vai conseguir ter na cabeça dela tudo fantasiado da maneira como realmente vai ser. E encarar essa realidade é muito doloroso.
2: Gabriela Duvalli enumera os problemas habituais de planejamento que cometemos antes de migrar e sintetiza qual é o desafio que temos ao chegar.
0: Uma dificuldade comum de todos os migrantes é começar a vida em outro país, porque isso requer deixar a vida que se tinha para trás e junto com a vida que se tinha para trás, as referências, né, referência de mundo, de perspectiva, de certo ou errado, é, valores, identidades círculos sociais, lugares frequentados, é, acesso a certos lugares que vem com status, a família, os amigos, o lugar de origem, a, a, o senso de comunidade ali da vizinhança, né? a, a, o senso de familiaridade, ele fica para trás justamente para poder estar tá aí entrando nesse outro país que tem referências que as pessoas não sabem qual é, né? Quais são as referências? O que, que eu vou encontrar? E aí entra um dos erros, assim, uma das dificuldades que acontece por um erro, na verdade, que é essa falta de, de pesquisa sobre esse país. Eu percebo que existe uma... Já é uma característica nossa, cultural, de não existir muito, muito planejamento, né? Nessa, nessa jornada aí de morar, para morar fora. E quando ela existe ela é uma preparação, um planejamento que ele vai no nível burocrático, assim, qual o visto que eu preciso, o que, que eu preciso saber, mas não existe muito uma pesquisa sobre qual é a cultura que eu vou encontrar lá. E aí existe essa suposição, e que é, eu vejo muito isso, essa suposição de que a Austrália vai, de alguma forma, se assimilar com aquilo que eu imagino do exterior. E aí temos uma miríade de ideias errôneas, equivocadas, romantizadas, idealizadas do que morar no exterior significa. Um pouco mais para frente tem dificuldade de adaptação. Como que eu me moldo? Como que eu me mudo para poder caber? Como é que eu faço, por exemplo, um currículo nos modelos australianos para começar a trabalhar? Como é que eu mudo minha forma de abordar as pessoas para poder? eu conseguir uma informação delas ou para poder eu estar tá ali sendo percebida da forma que eu gostaria de ser percebido. Então existe uma dificuldade né, também nesse movimento, né, de, de porque muitas pessoas elas se sentem como se elas não pudessem ser quem elas são e elas começam a ter conflitos e ter confrontamentos da identidade. Por exemplo, não posso ser quem eu sou porque eu não posso falar alto aqui. Ou que eu não posso beber nessa praia. Olha só, essa praia não vende comida. Como assim não vende comida na praia? Então, as pessoas elas vão percebendo né, que tem algumas coisas que elas não podem fazer. As coisas que eu fazia naturalmente, que eram o meu sistema de referência e é a forma como eu aprendi a fazer... Não estão funcionando aqui. Muitas vezes estão até me criando problemas aqui nesse novo lugar. Isso é muito confrontativo para mim.
2: Patrícia Martins explica que é muito comum que passemos por um quadro de transtorno de ajustamento meses depois de começar a vida no novo país. Ela explica o ciclo.
1: Por isso que é esperado que durante os nove meses iniciais de uma imigração né, da pessoa na Austrália, essa pessoa, ela vai passar por desafios emocionais muito grandes. Existem pessoas que desenvolvem um quadro clínico, né, que se chama Adjustment Disorder, que em português eu acredito que seja transtorno de ajustamento ou transtorno adequativo, de adequação. E ele começa geralmente três meses após a relocação da pessoa, né, esse transtorno, ele vai apresentar um sofrimento emocional muito grande para essa pessoa e também vai ter um prejuízo muito grande nas interações que essa pessoa tem. Então, essa pessoa vai ter dificuldade de ir para a escola, vai ter dificuldade em engajar em atividades sociais, vai ter dificuldade em conhecer pessoas novas, vai ter dificuldade em ir para o trabalho... E o transtorno, ele geralmente muda quando a pessoa se adapta ao novo local. E pode durar até seis meses, né? Passou de seis meses, não é mais Adjustment Disorder. A pessoa também pode apresentar sintomas depressivos, né? Por estar num país novo, sem os seus referenciais, sem aquilo que considerava parte da sua identidade. Então, a pessoa não tem mais a família, não tem mais a língua, não tem mais os amigos não tem mais a comida, que são fatores de identidade muito grandes. E também a pessoa pode apresentar um transtorno de ansiedade muito alto, como consequência das adversidades que vai encarar aqui na Austrália, né? Então, a pessoa tem uma tentativa de controle muito grande e por não conseguir ter o controle que ela deseja, ela apresenta essa ansiedade acima da média. Mas tudo isso é tratável com um suporte terapêutico e também com o uso medicamentoso em alguns casos, caso seja necessário e prescrito pelo médico.
2: Gabriela Duvalli conta que os desafios de visto de trabalho que os imigrantes enfrentam podem ser um estímulo profundo a problemas psicológicos.
0: Acaba sendo muito comum ver pessoas que saem do Brasil para buscar uma vida melhor na Austrália, que por esse desejo de ser um residente permanente, né, por demandas aí desse processo imigratório, elas se veem tendo que morar em lugares que elas é, é, não necessariamente gostam, tendo que trabalhar com, com algo que não necessariamente elas gostam, tendo que estudar assuntos que elas não necessariamente têm interesse ou se identificam também, por anos às vezes, às vezes sem previsão de quando que elas vão poder fazer outras escolhas ou quando elas conseguem, às vezes, é, organizar a vida delas num, de uma forma que faça sentido, ainda assim elas estão sujeitas aí a essas mudanças na lista de demanda. A profissão pode ser tirada dessa lista de demanda, mudança em programas também, programas imigratórios. Então, esse imigrante, ele se vê aí numa situação extremamente estressante, é, tendo que recalcular a rota dele, tendo que viver de uma forma ali é, é, sem previsibilidade ou sem total segurança do que vai acontecer durante, às vezes, muitos anos. E, dentro do contexto em que essa pessoa está submetida a é elevados níveis de estresse, a é uma vida que é com pouca conexão, identificação, às vezes sem tempo para si mesma, sem se olhar, sem se ver, sem poder refletir mais profundamente existe uma considerável possibilidade de que ela venha enfrentar desafios relacionados à saúde
1: mental.
2: Patrícia Martins explica os sinais que todos devemos ficar atentos para entender se estamos ou não em um momento depressivo.
1: Existem alguns indicadores que a gente precisa prestar bastante atenção. O primeiro indicador que eu costumo apontar é a questão do isolamento. Então a pessoa começa a evitar contato com a família e os amigos do Brasil, começa a evitar contato com as pessoas localmente aqui, né? então é difícil para ela uh, participar de interações so sociais aqui. Um segundo indicador que eu pontuo é com relação ao desânimo e o cansaço. A pessoa ela não tem vontade e motivação para fazer nada. Se pudesse, a pessoa ficaria na cama a maior parte do tempo. Um terceiro indicador é a irritabilidade. Então, a pessoa se torna muito irritadiça, muito um, reativa às pessoas e às coisas ao seu redor. né? Então, qualquer evento que acontece tem uma explosão muito grande dessa pessoa. Mas esses indicadores, eles podem ser mais difíceis de serem percebidos né, pela pessoa, porque a pessoa pode estar tá se isolando tanto que não pode perceber que isso está acontecendo com ela. Então, a gente também tem alguns indicadores físicos que são importantes da gente notar quando a gente está falando de um quadro depressivo. Então, um indicador é a variação de peso, né? Ou a pessoa perde muito peso por não ter nem a motivação de comer, ou a pessoa ganha muito peso por comer excessivamente para tentar preencher esse vazio emocional que ela está sentindo. Um segundo indicador físico que a gente tem que ficar atento é com relação à alteração no padrão do sono. Então, se a pessoa começar a ter insônia, começar a ter dificuldades para dormir... Ou se a pessoa começar a dormir excessivamente, também é um indicador que a gente tem que prestar atenção. E um terceiro indicador físico é com relação a dores físicas, né? Então, uma dor de cabeça que não é muito frequente que não tem um porquê, a tensão nos ombros e na nuca, né? Dores físicas que não se sabe de onde vem, pode ser um indicativo se junto com outra apresentação. O que eu acho importante a gente notar nesses sintomas que são indicadores de depressão é que a gente está falando dos extremos. Ou a gente está falando do muito pouco, ou a gente está falando do muito. Então, tem-se muito sono ou pouquíssimo sono e dificuldade para dormir. Tem-se muita fome ou pouca fome e dificuldade de comer e eu acho interessante as pessoas notarem que quando a gente fala de depressão a gente também está falando muitas vezes de um processo de masking de esconder que está num quadro depressivo então a pessoa ela pode colocar um sorriso pro mundo para fora para fingir que tá tudo bem quando na realidade ela está em migalhas por dentro por isso que é tão importante a pessoa se conhecer a pessoa estar tá em contato consigo estar tá em contato com as pessoas bem próximas, para que ela consiga identificar qualquer mudança que ela esteja apresentando. Depressão tem tratamento tanto através do processo terapêutico, quanto através do uso medicamentoso. E eu aconselho que se a pessoa faz uso de medicamento no Brasil, ela tem um quadro depressivo já que vem do Brasil, que essa pessoa tenha certeza que ela vai manter o cuidado aqui na Austrália também, né? Então, que vá trazer medicamentos o suficiente para cobrir a, o início da estadia dela aqui, para que ela não perca o uso do medicamento até ela encontrar um GP com confiança, né? Que vai ajudá-la nesse processo e que engaje no processo terapêutico o quanto antes.
2: Agora você sabe... Se ainda está na fase de planejar, tem mais recursos para salvaguardar a sua saúde mental em sua jornada de imigração. Se já está na Austrália, reflita sobre o seu momento. Se precisar de ajuda, procure. Você não precisa e não deve passar por isso sozinho. Ao entender e processar a realidade, conseguimos levar a vida que vivemos mais próxima da vida que sonhamos. Esta reportagem é a quarta da série de podcasts da SBS Português sobre a luta e o luto do imigrante, produzida e apresentada por Fernando Vives, com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates e apoio técnico de Joel Sapoel.
1: E comente. Siga a SBS em português no Facebook.